0: Ganz herzlich willkommen auf der Jubiläumsfolge vom Podcast Det, -det, Det Es ist doch bereits schon die zehnte Folge von dem neuen und jungen Podcast und heute zum Jubiläum mit einer ganz ganz spannenden, unterschiedlichen und vielseitigen Episode. Das Gast war die Direktorin vom Natur- und Tierpark Art Gollau. Danke vielmals, dass Sie da war. Merci für die extrem spannenden Ausführungen. Und an dieser Stelle Nummer noch eins. Und zwar viel Vergnügen. Und los geht's mit der Anna Baumann. Ich setze im Tierpark Art Goldau so mit der Zusammenarbeit international mit anderen Zoos aus.
1: Ja. Wir arbeiten sehr gut international zusammen. Also wir sind ja auch in all den internationalen Organisationen mit dabei, wie der WASA, der World Association of Zoos and Aquariums, der EASA, der European Association of Zoos and Aquariums. Wir sind auch beim VDZ, beim Verein der Deutschen Zoos, Mitglied. Und ich habe ja lange auch die Zoo Schweiz als Präsidentin geleitet. Also, wir haben eine sehr lange Zusammenarbeit aber ähm, sehr freundschaftlich unterwegs. Also man spricht äh, über alles reden miteinander, man tut alles, austauschen, man lässt alles offen. Wir haben überhaupt kein Geheimnis international miteinander. Und darum ist ähm, die, äh, die Arbeitsweise, wie wir da miteinander zusammenarbeiten, sehr offen. Wir helfen äh, uns auch helfen gegenseitig, wenn wir Probleme haben mit gewissen Lieferanten, mhm. weil gewisse Lieferanten arbeiten ja ausschließlich natürlich für die Zoo arbeiten und ähm, wir tun uns da auch sehr äh, intensiv austauschen, auch über alle möglichen Themen, äh, wie Zuchtbücher, aber auch wie Anlagenbauten, wie natürlich auch Tierschutzgesetzgebungen äh, in den vereinzelten Ländern und so weiter.
0: Was, was sind denn so die Unterschiede von, von Kultur zu Kultur? Also, du hast gesagt, die Zusammenarbeit ist eigentlich immer sehr transparent und das fahre ich gut mit. Aber die Unterschiede sind sicher da. Von Kultur zu Kultur, also jetzt zwischen China, Südafrika und der Schweiz, gibt es sicher einen mega Unterschiede, denke
1: ich. Ja, ja, also die, die, die kulturellen Unterschiede sind natürlich sehr groß. Natürlich auch die Unterschiede, wie sie dort ähm, gemäss ihrer Tierschutzgesetzgebung arbeiten, mhm. oder wie sie eben zum Teil die Tiere erhalten, wobei die Unterschiede nicht mehr, nicht mehr so groß sind wie auch schon. Das nähert sich alles sehr, sehr, sehr aneinander an. Aber ja, die kulturellen Unterschiede, aber trotzdem, ich meine, trotz den grossen kulturellen Unterschied. wir haben einen gemeinsamen Nenner und ich glaube, das ist das Wichtigste, das ist die Offenheit gegenüber allen, die in dem Zoo-Netzwerk drin sind und ich glaube, das macht halt schon sehr viel aus, wenn man so kann, über alles reden und wirklich ähm, kein Geheimnis hat voneinander.
0: Ja, jetzt ist es ja der drittgrößte Zoo, wenn man das so sagen will, in der Schweiz, ziemlich zentral gelegen. Was ist der Unterschied zwischen dem Zoo Zürich, dem Grössten, dem Zoo Basel und dem Tierpark Art Goldau? Was, was ist der Unterschied zwischen einem Tierpark und jetzt eben einem Zoo wie in Basu und in Zürich?
1: Ja, also ich denke, um das ähm, von der Fläche her, der die grösste ist oder, ähm, oder anders, das spielt nicht so eine große Rolle. Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen uns und dem ähm, Zoll in Basel und dem in Zürich ist, dass wir halt, äh, nur einheimische und europäische Tierarten bei uns und uns auch konsequent auf das ausrichten, weil wir haben natürlich eine wunderschöne Landschaft da bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Also, die, die Landschaft von dem Bergsturz her, ja. der am 2. September 1806 aber ist, also die, die, die schreit natürlich förmlich nach, nach den Wildtieren, die da in dieser Gegend leben mhm. und wo da auch die hei sind. Und ähm, das macht es natürlich so sehr speziell. Weil wir arbeiten natürlich dann auch nicht wahnsinnig viel mit Beton, sondern wir haben das Nagelflurgestein da, wo die ganze Region natürlich auch ähm, ja, auszeichnet und die man natürlich dann zum, zum Bauen benutzt und ähm, da ist manchmal schon so, dass man dann um, um Steine herum baut mm -hmm. und äh, zum, zum die den Wert der äh, Nachlschruhenfessel zu behalten.
0: Das ist sicher auch der Unterschied, warum es dann ein Tierpark ist und nicht so im klassischen Sinn, wo Elefanten sind, äh, Löwen, äh, ja, und... Und sicher auch, wie ihr vorher gesagt hast, jetzt die Zusammenarbeit beim Kegelbau, beim das macht sicher auch einen rechten Unterschied, wenn ihr jetzt eben Nackenfläche habt und nicht wie jetzt im, so Zürich zum Beispiel, halt relativ viel Beton, wie fast in einem Neubau oder so, sondern wirklich komplett in Natur, ziemlich.
1: Ja, äh, ja, 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 der <lacht> die einzelnen Anlagen auf jeden Fall. Die anderen Anlagen dann auch wieder nicht, weil man muss Voliere bauen, dann muss man natürlich also wirklich tonnenweise, müssen mir auch tonnenweise Beton verbauen, weil mhm. die Voliere sind ja riesig, die sind wahnsinnig schwer, die müssen wahnsinnig viel Tonnen Kraft abtragen und für das braucht es natürlich dann schon auch äh, auch bei uns braucht es dann sehr viel Beton. Und natürlich richtig äh, lange Anker. Aber weil wir den Untergrund haben vom mm. ganzen Bergsturz her, braucht es natürlich manchmal Anker, die gehen so 20 bis 30 Meter im Boden hinein. Und da haben andere Zo sicher ein bisschen einfachere äh, Ausgangslage zum Bauen.
0: Ah, das ist natürlich. Ja, das überlegt man sich so gar nicht, als Besucher, wie komplex es zum Beispiel so ein Bau ist, wenn das 20 bis 30 Meter im Boden aber, ja. Ähm, und so Zürich ist ja letztes Jahr, wenn ich mich nicht ein tragischer Unfall passiert. Was ja. habt dir in, in Art Goldau für Erfahrungen mit so das also Kind, das ins Gehege geht oder mit, mit Mitarbeitern und ja weitere so Sachen?
1: Ja, das ist immer äh, wahnsinnig tragisch, wenn so etwas passiert. Ich meine, das, ähm, ja, das kann man gar nicht erahnen, was da ihnen einem innen abgeht. Und in meiner Phase, jetzt seit 13 Jahren, ich habe wirklich ein wahnsinniges Glück gehabt bisher. Ich habe mhm. einen, äh, weder eigentlich sehr tragische Umfälle mit Besuchern noch mit Mitarbeitenden. Und das ist ein riesen, riesen Glück, wenn man das kann sagen kann. Ähm, ja, also ich meine, es, es kann immer passieren, oder? Mhm. Ein Unfall ist immer eine Verkettung von ganz unglücklichen ähm, Aktivitäten. Mhm. Und dann passiert es und dann ist man da und ist geschockt. Ähm, ja, also ich will das unter keinen Umständen erleben Und ich bin wirklich absolut glücklich, dass das bis jetzt äh, bei mir in meinen in meiner Zeit, als ich jetzt
0: da bin, noch nie passiert ist. Ja, kom komplett für mich, da kommen ja wahrscheinlich gar nicht, weil jetzt in Zürich waren es ja menschliche Fehler, so wie ich Weiß ja. Und solange Menschen im Spiel sind, passieren vermutlich einfach immer menschliche Fehler.
1: Das ist so. Und letztendlich sind auch äh, Roboter-Menschen im Hintergrund, oder? Mhm. Und auch dort, wenn man sie falsch programmiert, passieren auch Fehler. Also ich glaube, das ist einfach etwas, wo wir nicht wegdenken können. Zumindest im 21. Jahrhundert noch nicht. Vielleicht dann im, im nächsten Jahrhundert, ich weiß mhm. es nicht. Aber ähm, ja, das ist, das ist wirklich äh, ja, das ist einfach eine Tragödie, wenn so etwas passiert. Mhm.
0: Etwas Erfreuliches apropos Jahrhundert, ihr werdet bald 100-Jährig, habe ich gesehen. Ja, genau. Wird In
1: 2025 genau. haben wir unseren Geburtstag, ja genau.
0: Wird das, gibt es das ein Jubiläumsfest oder was, was habt ihr da schon geplant?
1: Also. Planen haben wir vor der Hand einmal, dass wir den Tierpark natürlich äh, wunderbar in strahlendem Glanz darstellen. Das heisst, ja. wir sind ja jetzt noch am Bau der Eulen- und kohlkrabbel Die sind eigentlich Ende dieses Jahres fertig sein. Dann sind wir am Bau vom Großwierhof. Das mhm. ist eine riesige Nutztieranlage, die dann aber auch äh, zur Sprache bringt wie der Mensch sich verhalten sollte, wie man sich ernähren sollte. Und das Ganze dürfen wir nicht nur predigen, sondern wir tun es eins zu eins unserer Gastronomie auch umsetzen, die Nachhaltigkeit. Und anschliessend ist dann ein neuer Eingangsbereich geplant, wo dann auch eine Erlebnishalle Bergsturz herkommt, mhm. weil ohne Bergsturz gibt es einen keinen Tierpark, und das wollen wir natürlich dann auch zeigen und wir wollen auch einen Zauberwald dadrinne machen. Wir haben dann wirklich einen ganz tollen Eingang, wo unsere Besucher dann auch nicht mehr warten, müssen, weil jetzt ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil sie gerade bei grossen Andrang kommen alle auf die Uhr am Sonntag und dann muss man manchmal eine Viertelstunde abstand. Das ist natürlich sehr unangenehm für, für die Besuchenden. und nachher haben wir auch die Möglichkeit, das alles zu digitalisieren natürlich.
0: Ich sehe das Teil. Entschuldigung.
1: Wir machen nichts. Und das ist eigentlich halt schon das Highlight. Und das ist das, wo wir sagen, das dass, dass ist da unser Geburtstagsgeschenk an unsere Besucher, dass sie das überkommen. Und in dem Sinn haben wir eigentlich gar noch nicht so wahnsinnig grosse Geburtstagsfestivitäten geplant. Weil ja, das ist ein Fest, da sind ein paar Personen dabei. Aber die ähm, Philosophie von uns ist eigentlich, dass alle Besucher können profitieren können und eben von
0: einer super guten Infrastruktur, die Ihnen dann auch hilft äh, in der Zukunft. Ja, aber ich sehe, es sind sehr, sehr innovativ unterwegs und einiges haben geplant. Also, wenn ich da höre, äh, nachhaltigere Ernährung im Restaurant, Digitalisierung sind Sie am Vorantreiben, dann doch sehr gut.
1: Ja, ja, wir sind ein recht. Äh, Jungs, also ja, nein, nicht nur jung. Also wir sind ein recht innovatives und junges Team, trotz allem noch. Also wir sind zumindest jung geblieben. Und äh, wir harmonisieren extrem gut, wir schaffen wahnsinnig gut zusammen und da, ja, da gibt es halt den Alltag wieder irgendwelche Ideen, wo wir, wo wir in die Hand nehmen und sagen, jawohl, das machen wir jetzt gerade.
0: Ja, und vor allem, man überlegt sich das Davis gar nicht, aber das sind ja glaube ich 180 Mitarbeiter, ungefähr 60 Vollzeit-Equivalenzen. Ist ja eine ziemliche Menge an Leuten, die es braucht, um so einen Tierpark überhaupt zu betreiben.
1: Ja, das ist ja so. Wir sind so ein, so ein schönes KMU, wo ich dann auf das KMU <lacht> den Fokus <Vogel> lege. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, ich glaube, wir haben gerade eine wahnsinnig gute Größe, um eben so innovativ und schlagkräftig zu bleiben. Glaube, wenn es da mehr als 200 mhm. Mitarbeiter sind, wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Und, und ich meine, eben 60 Vollzeitstellen zu motivieren und zu schauen, dass die alle in die gleiche Richtung laufen, ist doch noch ein bisschen einfacher.
0: Eine ziemliche Herausforderung, die ihr da habt. <lacht> äh, auch eine Herausforderung für uns alle im Moment ist ja die Umstände, wo wir damit leben. Wie, wie sieht das für einen Tierpark im Moment aus, also werdet ihr da unterstützt, äh, bekommt ihr Gelder vom Bund, sonst seid ihr ja glaube als Verein, so wie ich weiß selbsttragend, aber wie sieht es in der ja. Zeit aus?
1: Ja, also ähm, auch in der Zeit sind wir natürlich selbsttragend mhm. und allein unterwegs. Ähm, ich denke, es kommt immer wieder auf die Ideen an, die man kreiert und auch auf die Ansprache von den Spender und von den Besuchenden, wie man mhm. das macht. Und wir sind eigentlich sehr gut durch die Zeit durchgekommen. Und selbstverständlich kriegen wir nichts vom Bund. Wir wollen aber auch nicht. Ich finde, ähm, ein Tierpark bei mir sein muss, ähm, muss selbsttragend sein. Ich finde das sehr wichtig. Ähm, das würde meine Ehre jetzt auch nicht zulassen, dass ich mich unterstützen müsste, ehrlich gesagt. Ja, und sonst haben wir natürlich schon hin und wieder ähm, haben wir den Kanton, den Kanton der Schweiz mit seinem Lotteriefonds, wo mhm. uns natürlich unterstützt die gewissen Projekten. Wenn sie auch ein tolles, ja wenn sie irgendwie den Narren fressen und haben wir ein tolles Projekt von uns, dann unterstützen sie uns auch sehr großzügig und auch den Kanton Zug. Und ähm, sonst sind wir wirklich auch unterwegs halt, ähm, wie alle anderen auch, mit Spendern, mit Stiftungen, die uns dort mhm. unterstützen. Und ähm, das funktioniert eigentlich recht gut. Ich glaube, da muss auch einfach der Funke springen. Also, man muss, ja, da muss man können, die Leute motivieren, begeistern. Und dann äh, kommt das über und dann sind die Leute auch bereit, ähm, einem zu unterstützen.
0: Also, die Euphorie, die man, man bei euch spürt, schaut, dass die überspringt auf die unterschiedlichen Gruppen. Genau. Aber jetzt im Moment habt ihr, glaube ich, wieder offen einfach ein gewisses Kontingent aber die Leute wie die müssen zuhören, oder
1: ja wir haben zweimal recht lang zueh Und und jetzt Zeit haben wir dann eben gerade einerseits genutzt um die ganze Gastronomie umzustellen mhm. wir haben wirklich jedes hinterletzte Rezept neu geschrieben wir haben die ganze Einkäufe neu strukturiert wir haben Bauern gesucht wo für uns produzieren also Bio Biosäule, die wir können oder Bio ähm, Hühner und, und, ähm, und so weiter, die von außen herumlaufen. Und das war natürlich hervorragend. Gewesen. Andererseits war es natürlich auch ein, ja, ein Geister-Tierpark so ohne Leute. Unsere Tiere haben auch gelitten. Also wir haben ja Moufflons, die frei laufen und Sitka hirschen und natürlich auch Hühner, Enten, Und die haben es überhaupt nicht lustig gefunden, so alleine. Die sind dann immer so nachgelaufen und haben gemeckert. Mhm. Ähm, die waren richtig froh, dass auch wieder äh, Leute im Tierpark sind und mir also auch, weil ich, bin, muss ich ihnen also sagen ich habe ich hab ziemlich gelitten, persönlich mhm. einfach. Für mich ist das, ähm, also ich habe kein, kein, äh, kein Fuss mehr in der Tierpark hinein gemacht. Weil es, hat so, äh, ja, es hat mich einfach so durchgeschüttelt. Und ja, das, ist, äh, ja, das ist einfach etwas, wo man hat dann auch müssen über, verarbeiten Und mit dem Leben. Aber äh, wir haben riesige Freude, wenn wir dann wieder aufgetaucht und wo dann die Leute wieder gekommen sind. Und mit dem Kontingent können wir jetzt eigentlich äh, relativ gut leben. Es ist aber halt schon für die Besucher ein bisschen umständlich, wenn man sich vorher mhm. anmelden muss, wenn man möchte, irgendwo hergehen.
0: Ja, und ich nehme halt auch die den Machen, sie für die Freude, die ihr am Tier an der Umwelt können, über, auf Besucher oder die Täglichkeit können zu übertragen und nicht einfach zum haben. Genau. Mir <lacht> habe mich eh noch interessiert, die an, wie, wie die Tiere mit dem sind umgegangen sind, wenn man zum Kegel so schaut und dann steht da nicht eine Schar an Menschen, sondern einfach eine Leere. Was, was kann man da feststellen? Also ich habe das gar nicht einschätzen, wie die haben ja mega viele Vögelgeläubungen, unter anderem, also Voliere. Ja. Und wie die Tiere darauf reagieren, wenn jetzt eben nicht ja, an einem schönen, sonnigen Sonntag nicht mehrere hundert Leute vorbeilaufen und sie einfach ganz allein für sich sind, klar, noch irgendwie gefüttert werden und haben so Kontakt mit Menschen, aber sonst eigentlich ja für sich alleine sein, weil sie eigentlich nicht gewöhnt sind also, ja.
1: ja es ist komplett ungewohnt für alle Tiere mm. ähm, die haben sich zurückgezogen. und das ist, das ist für uns dann wieder komisch gewesen, weil die haben dann auch uns fast nicht mehr beobachtet mm. oder beachtet und wir haben uns schon Gedanken gemacht wie Gott wie wie läuft das wenn wir wieder eröffnet und wir haben uns da für nichts Gedanken gemacht, weil wir haben eröffnet, die Leute sind gekommen die Tiere sind wieder, wieder gewesen, wie vorher. Also die haben sich sichtlich gefreut wieder auf, auf den Rummel, ähm, wo da passiert und eben auch auf die Begegnungen mit den Besuchenden. Und das ist, äh, ja, das ist mit, mitunter eines der schönsten Erlebnisse eigentlich gewesen, wo wir wieder haben dürfen aufzutun.
0: Zu sehen, wie, wie die Tiere darauf reagieren, dass wieder Leute kommen und Gesehen, kann man das Freude haben, wenn wieder äh, Besucher da sind, oder?
1: Ja, das ist noch schwierig. also <lacht> man müsste wahrscheinlich da ein, ein, ein Forschungsuntersuch äh, machen, aber ich meine, Freude, ja, also die, die Tiere sind einfach wieder anders gewesen, sie sind wieder so wie früher, die haben einfach auch wieder, äh, ja, sie, sind, sie sind wieder voll dabei mhm. und sie haben, ich, also ich würde jetzt auch nicht sagen, Manchmal, ich weiss nicht so recht, wer jetzt wen beobachtet, aber ähm, manchmal habe <lacht> schon das Gefühl, ich werde beobachtet
0: und es ist nicht umgekehrt. <lacht> Dass wir mehr so beobachtet werden von den Tieren anstatt, ja. vorher hat er gesagt, ähm, ihr habt auch Karten Karte überarbeitet, die ihr im Restaurant habt und zum Beispiel eben Zusammenarbeit mit, mit regionalen Bauern gefördert für, für die Zöhe, die also nicht mal für das Schweinefleisch, das den Herrn verkauft. Genau. ihr ja. auch schon mal den Gedanken verfolgt, das selber zu machen im, im Tierpark?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Gedanke ist uns auch immer wieder gekommen. Ähm, aber man braucht zur Zeit noch zu viel, zu viel Fläche. Also man braucht wirklich eine, eine sehr grosse Fläche. Weil wir versuchen zwar, unsere Besuchenden zu motivieren, hm. nicht so viel Fleisch zu essen. Und wir versuchen sie auch wegzubringen, von Schnitzel und Pommes ähm, zu essen. Ähm, das ist jetzt einfach ein Prozess. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann einmal in der Zukunft dass man ähm, Tiere selber bei uns entzüchten kann, wenn man nicht mehr so viel braucht, wenn die meisten Leute dann auch vegetarisch umgestellt haben. Aber ich glaube, da braucht es jetzt noch einen Moment Zeit. Ähm, die Bevölkerung ist noch nicht so weit dass sie das äh, akzeptieren würden, aber sie, ich muss sagen, sie haben das voll akzeptiert, dass wir die ganze Menü umgestellt haben und sie tun jetzt viel, viel, viel mehr vegetarisch essen, wie vorher.
0: Ja. Also es braucht zum einen eine grosse Fläche, die ihr eben Landwirtschaft müssen nutzen müssen und zum anderen geht es davon aus, dass, dass die Entwicklung mehr noch in Richtung vegetarischer Nährung, Veganismus,
1: ja, also Veganismus ist jetzt vielleicht <lacht> gerade ein bisschen weiter. <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich unsere gesunde Ernährung ist, weil eigentlich der Mensch braucht ja alles. Wir sind ein Allesfresser und ich würde jetzt, jetzt nicht so hardcore darauf abzielen. Aber ich meine, man stelle sich vor, auf dieser Welt, das hat von den Säugern, Säugetieren, es hat 60% Nutztiere, 36% Menschen und 4% Wildtiere. Also das, das Verhältnis, das kann ja so nicht weitergehen. Das stimmt einfach nicht. Also da müssen wir schon etwas ändern. Und da wollen wir natürlich auch etwas dazu beitragen und gerade mit dem Bauernhof dann auch aufklären, ja, woher kommt denn die Milch? Wieso gibt es überhaupt eine gute Milch? Wenn sie kein Kalbli hat, kann sie auch keine mm -hmm. Milch geben. Und wenn man das Kalbli nicht wegnimmt... Dann äh, braucht das Kälbchen die Milch und, und dann gibt es noch, noch wenig für andere. Also einfach so Sachen muss man wirklich aufklären ähm, und auch den Leuten auch, auch zeigen. Und wenn sie es einmal gesehen haben, ich glaub, dann ist das auch ziemlich, äh, ja, dann ist das auch wo einem reingeht.
0: Können wir den Leuten eben wieder gezeigt klar mit, 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 der, mit der Realität?
1: Ja, also. Ich meine, wir tun ja unser Futter für die, die wir auch selber züchten, bei uns.
0: Ja, das spannend. Die,
1: die, die, die Muffler und die Stickerhirschen, die da umrennen, die, das ist natürlich logischerweise Futter für den Luchs, ähm, für den Wolf, für die Bären und so weiter. Und äh, Ich meine, wir sind da, sind wir recht konsequent in dem internen Futterkreislauf und ich könnte mir schon ähm, wirklich vorstellen, dass wir auch mal dann den, den Besucher, Ess, Kreislauf, ähm, die,
0: äh, bei uns züchten und, und, äh, ja, und pflegen. Ja. Also, wenn du jetzt insofern das aber zeigen wie aber der Luchs zum Beispiel halt ist, der Bär ist.
1: Das zeigen wir, ja, ja. Mit dem Sika-Hirsch. Äh, natürlich, wenn er, wenn er tot ist, dann wir um den Kopf abschneiden ähm, mm -hmm. und bringen ihn dann so in, in die Luchsanlage oder, oder zum Wolf. Ja. Ja, das ah, das,
0: das, aber das dem hat er nicht so gemeint, wie ich es jetzt verstanden habe. Ich wie? Dir hat es einfach nicht so gemeint, wie ich es jetzt aufgefasst habe, oder? Wie
1: haben Sie es aufgefasst? Also, ja.
0: dass äh, das, der, äh, das, der, das, der Kreislauf vom... vom wir haben der... Äh, der Hirsch, der er geschlachtet wird und im Luchs verfüttert, oder im Bär. Nein, der Bär ist auch kein Hirsch.
1: Ein bisschen, schon einmal.
0: Okay. Und habt der den Kreislauf gemeint, oder habt ihr andere Gemeinde, wo den Besucher zeigen
1: Nein, ich habe schon den Berg ah, okay gemeint. Gut. Also von, von den Tieren, ja. Von den Tieren. Ah, okay. ja also von Tier
0: zu Tier. Ja, bei den, bei den
1: Menschen, also ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Aufklärungsarbeit, äh, bis man den kann zeigen kann, weil das ist ja ich glaube, recht die ethische Diskussion mhm. auch zum Teil im Gang jetzt gerade. Und man kann das glaub, niemandem mehr zumuten, dass man sieht, wie man ein Tier töten. Aber man kann es allen zumuten, dass man noch Schnitzel lassen. Ähm, ja, das ist äh, das, 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 das Thema, wo wir einfach drin sind, wo wir irgendwann wieder mal zusammenbringen müssen. Ähm, weil das gehört zusammen, die Diskussion, und die dürfen man nicht einfach so trennen.
0: ich stelle es immer wieder fest im Moment, im Gespräch mit Leuten, die eben zu Gast sind auf dem Podcast da, dass bei gewissen Themen, bei gewissen Leuten, um es so zu sagen, einfach auch ein bisschen bewusst für gewisse Sachen fällt. Das ist gerade in dem Beispiel, dass es nicht normal ist, wenn ein, ein Kilo Bule aus, aus Ungarn oder aus Brasilien ja, halt irgendwie, ich weiss nicht, was kostet, sondern eben, das mehr kostet, wenn es eigentlich dir beim bin biopur von mir, das ist vielleicht so, nicht ein biopur, aus nächster Umgebung, einigermaßen nachhaltig mit nachhaltiger Landwirtschaft äh, bewirtschaftet, die trofe, dass es dann einfach andere Preis hat.
1: Ja. ja, ich meine, ich verstehe es natürlich nicht, was unsere Einwohner von der Schweiz da machen, wenn es nach Deutschland Kompost und dann sich noch freuen dass sie jetzt äh, ein 100 Gramm für 99 Cent gekauft hat. Also das, das ist etwas, das mir völlig abgeht. Ich meine, das begreife ich einfach nicht. Wie kann man nur? Wir haben einen haben Schweizerlohn, wir verdienen da etwas. Also müssen wir auch in der Schweiz einkaufen, erstens. Und zweitens müssen wir halt weniger Fleisch essen, wenn uns das teuer ist. Also das, ähm, ja, da gibt es schon noch viel, viel Handlungsbedarf. Ja, auch
0: ja, gerade okay, irgendwo, weil viele Leute... Dann nicht mit dem Gedanken dahinter klarkommen, wie das Fleisch eigentlich entsteht.
1: Das, ist, das kommt dann noch dazu, ja genau. Ich mache auch jemanden die Führungen hier im Natur- und Tierpark Gold, aber ich sage immer, wenn wir noch schnell in die Metz gehen, und dann rüber da, äh, da die da nasen und dann sage ich, aber das wäre eigentlich wichtig für euch, weil äh, wenn ihr Fleisch essen, dann müsstet ihr auch jetzt sehen, wie ein halbes Tier aussieht ähm, und wie man das tut auseinandernehmen. Und wenn man euch das nachher den, äh, mundgerecht serviert, also ja, einfach die Augen verschließen vor dem, das finde ich nicht wirklich ein
0: guter Weg. Darf man das bei euch auch besichtigen, Ja, also
1: selbstverständlich.
0: Ja, ich da und äh, also gute Freunde und ich würden aber sehr gerne, also wir sind einem vegetarisch ja. und ja. wir würden sehr gerne... Äh, Metzgerei mal anschauen und mich selber mit dem ein gewisses auseinandersetzen.
1: Genau. genau, also wir haben natürlich, also das wäre vielleicht gerade ein guter Einstieg, weil wir haben natürlich nur ein kleines Metzgerei haben, also wir wollen ein Eistier, ein Eistier töten und nicht 100 Tiere und ein Eistier zerlegen und eben nicht irgendwie X-Tier und das mag man noch. Also mag man noch verkraften. <lacht> also es,
0: es sieht nicht aus, wie wie das, wie dort, das Fleisch im alten Deutschland hergestellt wird.
1: Nein, ich glaube, ähm, das wäre auch für unsere Mitarbeiter ähm, eine recht schwierige Geschichte.
0: Yeah.
1: Also, ja, ich, ich würde ihnen das jetzt nicht will, zu, zumuten, nein.
0: Wenn Sie, die so eine Liebe zum Tier pflegen, so etwas mit anschauen im eigenen Tierpartei, sehen meinen.
1: Ja, also es ist eben auch ja, es ist ein Abstumpfen. oder? Mhm. Man, man hat dann ein ganz falsches Bild von der Realität und ähm, ich meine, das ist ein Unterschied, wenn jetzt bei uns ein muss einmal in der Woche ein Tiermetzger muss, als wenn er das ähm, ja alle 30 Minuten oder ich es auch nicht, wie das im Akkord funktioniert, aber ja, es ist schon es ist ein ganz anderer Bezug zum Tier auch
0: noch da. Ja, ich glaube in Amerika hat Corona in den Metzgen oder in den Schlachthäusern ja auch noch mal einige Probleme zum Forschung gebracht, weil sie auch so eng zusammenarbeiten zum Schlachten der Tiere. Ja, aber ein anderes Thema. Was sind eure, eure spektakulärsten Tiere, was es so gibt, sind der Luchs und der Bär? Kann man das so sagen, oder was würdet ihr sagen?
1: Ich <lacht> immer darauf an, von welcher, von welcher Perspektive wir äh, natürlich jetzt die Tiere anschauen. Aber ja, ich meine, die meisten Besucher haben wahrscheinlich ähm, den Bär, den Wolf und den Luchs im Visier und den Wiesent. Der Wiesent ist ja ein gewaltiges mhm. Das ist so ein Urrind, das äh, wir haben. Ich persönlich finde Bienen am, am unglaublich. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin total Fan von der Bienen. Ich, ähm, wir haben etwa ja Bienenstück bei uns und wir haben zwei Imker, eine Imkerin und einen Imker, wo die Bienen, ähm, äh, ja, die, betreuen und es ist also un unerhört. Die, die arbeiten ohne Schleier, ohne Nüt, ohne Händchen und die können die Bienen also anlangen die die auf ihren Händen und die nehmen die Waben raus, ohne nicht nichts. Die schieben da die Beine ein bisschen auf die Seite. Also das finde ich schon das find ich unerhört, weil ich bin, mein Vater war immer, ich bin immer gestochen worden, ich bin allergisch auf die Keine, ich Stich, ich muss immer aufpassen, dass sie mich nicht nehmen. Also ja, ich, ich bin für völlig, und ich meine auch was man den Bienen alles zumutet, oder? Yeah. Mit den ganzen Mitteln, Herbizid, Fungizid, Pestizid und aber auch natürlich ähm, eben, dass man das Gelee royal dann gewinnt von den Bienen und, und dass man die Pollen rausnimmt. Und gewisse Imker nehmen auch den ganze Honig raus und gerne dann Zucker ähm, zum, zum, zum Essen und das ist das, ja, ich weiß nicht, aber man muss diesen Bienen auch wieder etwas la man muss ihnen auch etwas zurückgeben. Und äh, wieso braucht jetzt meine, meine Creme, die ich jetzt fürs Gesicht brauche, ein Royal drin? Also wegen dem bin ich auch nicht, nicht hübscher und nicht weniger hübsch. Ja, also, <lacht>
0: yeah, ich sehe, was du meinst. Und es ist schon faszinierend, halt, wie, wie das ganze Volk zusammenarbeitet. Ja,
1: also. ja. Also, das sind 30.000 Bindli in einem Volk ja. Und jeder weiß haargenau, genau, was er zu tun hat, oder?
0: Das ist ja, glaub, also, ja ein bisschen das, ähnlich wie bei der Ameise.
1: Ja, genau. genau, genau ja. Also es sind so für mich äh, die, die wahnsinnig spannenden Tiere. Weil sie halt sich selber auch total gut organisiert. Mhm. Und ähm, ich finde halt so einen Organismus. Das, ich vergleiche es immer gerne mit meinem Team. Also mein Team ist auch so. Es weiß jeder, was er zu tun hat. Und äh, es arbeitet jeden ineinander. Rein. Wenn wir gegeneinander arbeiten, dann würden wir nie nicht herkommen.
0: Mhm. Wie, wie wird man Direktorin des vom, vom Tierparks?
1: Ja, per Zufall, wie alles im Leben. Gut. Also man ist irgendwann einmal dort und bewirbt sich und, und kriegt den Job, ja. Also es ist wirklich, es ist also, die meisten lässigen Jobs sind ja eigentlich Zufall im yeah. Leben. Man kann das nicht planen, man kann nicht darauf einschaffen. Das ist. Äh, ja, ich glaube nicht
0: Aber vom, von eurem Hintergrund. Der, der, der Vater hat ja gesagt, er war Imker. dir hat es nicht so mit der Biene. Aber ich. meine Mutter hat ja eine Ausbildung schon in die Richtung gemacht.
1: Ja, also ich. Ähm, ich ähm, komme von der betriebswirtschaftlichen Seite. Ja. Ich habe tatsächlich, als ich ähm, in die Parke die ausbildung noch gemacht, und, also schnell bleiche, aber immerhin, ich habe die, die normale Prüfung auch müssen mhm. machen und, und äh, habe sie bestanden. Ja, und dann bin ich noch ein paar Praktika gemacht. ich bin allerdings auf einem Bauernhof aufgewachsen, ich, ich weiß wie ich mit Tieren umgehen, ich habe ein gewisses Flair natürlich mhm. auch für Tieren, für den Umgang mit Tieren äh, mitgebracht. Und ähm, ja, wir, ich bin halt eine unverbesserliche Weltverbessererin. Also das ist, äh, das ist in mir schon seit, seit Kind.
0: Ja, das ist ja schön. Und so, so Leute braucht es doch, oder nicht? Genau. Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr Tiere habt, wo Ja gut, nicht Tier von ganz weit weg habt ihr auch nicht. Also jetzt...
1: Ja, also ich meine, jetzt kommen dann gerade Bartgeier von Spanien daher. Mhm. Ähm, irgendwann kommt dann nochmal ein syrischen Braunbär von irgendwo. Das wissen wir ja. auch noch nicht. Armenien oder weiss der woher. Äh, ja, das schon.
0: Aber sonst ist es schon zu einem grossen Teil auch heimische Tiere.
1: Ja, ja, ja. ja. ja,
0: ja. ja, ja. Wenn, wenn ihr von einer Population in zu viel habt, oder ja, jetzt... Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber direkt sicher ein besseres. Aber wenn ihr, wenn ihr die irgendwie wieder loswerden wollt, sagen wir es mal so, dann gebt ihr sie an einen anderen zu oder könnt ihr die irgendwie renaturieren oder ist es schwierig, die wieder zurück in die Natur zu bringen? Ähm
1: also zurück in die Natur kann man natürlich nur Tiere bringen, die auch ähm, bewilligt sind, mm -hmm. dass man sie wieder ansiedeln. Und da gehen ja viele Jahre Forschungsarbeiten voraus. Man muss ja auch untersuchen, ob das Habitat noch gut ist, ob das, das richtige Habitat ist, wo man das Tier kann auswildern kann. Dann können wir es auf jeden Fall auswildern. Ja. Wenn, wir, wenn wir gerade bei den Bargeiern, bei den Wisent, bei den Laubfröschen, äh, bei den Wildkatzen... Äh, ja... Wenn wir sonst zu viel haben, also ich meine, man muss halt auch Populationsmanagement betreiben, das heißt, man kann ja nur Wände züchten, wenn man auch weiss, dass man einen Platz findet, dass man es kann abgeben kann, das ist auch eine Voraussetzung, wo wir sehr stark darauf schauen. Und ich meine, selbstverständlich, mit dem Mufflon und hier hirscher züchten, damit sie unsere Tiere fressen können, damit wir nicht mehr Futter einkaufen das wäre ja, also Das wäre ja eher, wenn wir würden, ähm, äh, Futter von irgendwo einkaufen würden, weil wir selber Futter da haben. Und ähm, ja, was gibt's? ja, das ist es, etwa.
0: Aber es braucht eine ziemliche Zucht, damit ihr, damit ihr nicht genug habt, für euch Luchsen zu füttern, oder nicht?
1: Ja, ja, also wir, wir bringen es meistens nicht fertig, <lacht> überhaupt so viel zu sichten. Ja. Wir müssen äh, aber auch noch Fleisch dazu haben. Aber die umliegenden Bauern da bei uns, die wissen, wenn sie ähm, eine Todgeburt haben bei ähm, einem, einem Kälbchen oder wenn, wenn sonst ein Tier stirbt bei ihnen, ähm, dann dürfen sie es uns abgeben. Und dann können wir es mir auch holen. Sie telefonieren uns dann und sagen, äh, wir haben da eins, keine ähm, hat er keine äh, Mittel gehabt, Medikament, Medikamente, mhm. also können wir das holen. Und dann können wir das natürlich holen und das können wir dann auch verfüttern. Yeah. Und daher, das ist wirklich eine wahnsinnig schöne, ähm, ja, schöne Art von diesen Bauern, dass wir das, die Tiere dann auch immer wieder überkommen.
0: Ja, yeah, das ist auch etwas, wo man sich eben so gar nicht der Realität bewusst ist, eben, dass es halt eine Tod Geburt kann geben kann und dass die dann ja. zum Beispiel verfüttert wird, jetzt in einem, in einem Loch oder was auch immer, ja. Wie ja wir, wir,
1: wir probieren möglichst schnell an der Natur zu bleiben, mhm. oder? Gut, die es ja Natur und
0: Sieerpark Gold
1: auch.
0: Die sind natürlich auch in einer idyllischen Lage zwischen den Seen. Ja.
1: Ja, das ist so. Wir sind am schönsten Ort in der Schweiz. Ja.
0: Aber und schön zentral.
1: Genau.
0: Die das züchtet selber Tier, hat er gesagt. Jetzt beim Züchten muss man glaube ich, schon das eine oder andere beachten, damit es keine Inzucht gibt. Was ist, was ist besonders wichtig?
1: Ja, also da gibt es ein paar ganz einfache Regeln, dass man halt ähm, die Böcke immer wieder öppen austauscht, aber dass man auch die... die ältere Dame mal wieder rausnimmt mhm. und wieder neu einsetzt von anderen Zoos, dass wieder frisches Blut dazukommt. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich meine, da gibt es ganz viele Regeln beim Populationsmanagement, wo man muss einhalten. Ähm, Das werde ich jetzt aber da eigentlich gar nicht müssen darlegen weil äh, da, da gibt es natürlich Vorschriften auch vom Zuchtbuchführer oder Wo der Zuchtbuchführer sagt, ja, das Tier darf nur mit dem und mit dem mhm. nicht, ähm, wegen der genetischen Vielfalt und so weiter und so fort.
0: Aber sicher auch da eine Zusammenarbeit unter den einzelnen Zoos ist ziemlich. Ja,
1: ja, ja also das ist ganz wesentlich, weil die Zuchtbücher die werden weltweit geführt. Ja. Also, es ist nicht einfach ein Zuchtbuch, das irgendwo in der Schweiz geführt wird, sondern das sind, das sind weltweite Zuchtbücher. Und das ist ganz wichtig, dass die gut gemanagt werden und so auch natürlich die Zusammensetzung dann natürlich stimmt. Ob denn die Tiere letztendlich Lust haben aufeinander, das ist dann wieder ein anderes ja, Thema,
0: ja. oder? Ja. Ja, alles das ist auch gut, kann man nicht alles beeinflussen. Genau. Ähm, Gibt es das? Der, der Donald Trump ist ja da äh, vorausgegangen für den Protektionismus. China macht das ja bei den Panda-Bären. Gibt es da noch schon so Beispiele, die euch betreffen mit, mit Tierarten, wo ihr jetzt direkt wie der sibirische Bär, hätte ihr gesagt, wo ihr fast nicht bekommt.
1: Ein syrischer
0: Braunbär. <lacht> nicht ein sibirische, Entschuldigung. Nein, ein
1: syrische, genau.
0: <lacht> wo ihr fast nicht bekommt, weil, genau. weil andere Länder nach nicht geben
1: Nein, bei den syrischen Brunbären ist es eher das Thema, dass die kurz vor dem Aussterben sind, mhm. die Unterart der Brunnenbären, und dass man dort eigentlich gar keine reinrassige syrische Brunnenbären mehr bekommt. Das ist nicht der Protektionismus, überhaupt nicht. Man muss auch nicht zahlen für die Tiere, sondern man tut die austauschen sie miteinander. Ja, also da haben wir wirklich eher das Problem, dass wir mit Vielleicht mit mir und Not die, die Tierart noch retten, aber ähm, so wie es aussieht, es ist äh, ziemlich schütter gerade im Moment.
0: Wie es um die Bären um steht,
1: ja. Ja, genau, genau. Ja. Man kommt natürlich auch nicht dazu. Ich meine, Syrien ist ein ähm, Konfliktgebiet, ähm, das Hinterland von der Türkei und so weiter. Also man kommt natürlich auch nicht so recht dazu. Man weiß auch nicht richtig, wie viel, wie viel gibt es überhaupt noch. Und eben, sind die wirklich vom genetischen Material her reinrassig? Und da müssen jetzt einmal zuerst noch genetische Studien gemacht werden.
0: Ja. Und eben, man kommt, kommt fast nicht dazu, weil es so abgelegen ist. Und, ja, ein ja, Konflikt her natürlich mhm. ist. Dir hat es schon mit mehreren Aussagen wieder angedacht, dass ihr immer das Beste fürs Tier weht. Eben, die Tierhaltung ist nicht wichtig, woher das Fleisch kommt. Jetzt, es gibt ja immer wieder Diskussionen, die in die Richtung gehen von kann man überhaupt das Beste wollen, wenn ein Tier im Zoo im Tierpark eingesch eingeschlossen ist, muss sie wie entgegnet er so etwas?
1: Ja, also ich meine, das muss man mal das große ganze Bild anschauen, wie viele ähm, Tiere dann überhaupt in der Schweiz gehalten werden. Wir haben eine von den die den engsten Besetzen überhaupt von Tieren, von Nutztieren in der Schweiz, die es gibt. Wir haben ähm, ein relativ kleines Land, auch mhm. Menschen. Also wir haben auch, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, ist die Schweiz ziemlich vorne auf der Rangliste, äh, was, was das anbelangt, wie viele Einwohner dass wir haben auf, auf, auf engstem Raum. Und darum muss man das schon wirklich ein auch im Gesichtspunkt behalten, was das heisst, äh, Nutztiere und, und, und Wildtiere zu halten. Und wie viel Fläche haben die Tiere überhaupt? Oder die, 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 die Tiere, die in den Zoos gehalten werden, das ist ja vielleicht 1% überhaupt, nicht einmal von allem Tiere, Tieren, die gehalten werden. Ähm, wenn man das in eine Relation setzt, dann muss man sagen, ja, also, äh, die, die Wildtiere, die man in den Zoos halten, haben es eigentlich am besten. Ich will lieber ein Wildtier sein als es immer nicht so als als Wild. Ähm, und ich werde unter keinen Umständen ähm, ein Nutztier sein. Und darum kann ich da schon mit gutem Gewissen sagen, also die Tiere in den Zoos, die werden am besten gehalten, weil das sind die Profis, wo die, die Tiere halten. Die machen nichts anderes als Tiere halten. Die machen nicht anders als forschen an den Tieren. Wie können wir es noch besser machen? Wie können wir äh, die Tiere noch gezielter ähm, äh, füttern, dass ihnen besser geht und das sieht man ja, ich meine, all die Tiere, die in der Zoo sind, die werden manchmal doppelt so alt, wenn nicht, wenn nicht mehr, wie in der Natur. Also das sagt ja auch etwas aus, über die Haltung dieser Tiere.
0: Ja, gut, wenn jetzt natürlich der Luchs mal auf die, die andere Seite vom See wird oder in, in Kanton Bern, dann kann er das halt offensichtlich nicht.
1: Ja, das ist schon so, aber also, dann muss man sich auch die Frage stellen, wieso will er denn dorthin? Also will er, dort, äh, will er dort zu einem Weibli gehen oder äh, will er Futter suchen ähm, Also die Wildtiere sind ja eigentlich darauf ausgelegt, dass sie möglichst schonend leben. Also die, die wollen nicht unbedingt äh, viele Ressourcen verschleudern und verschwenden, sondern ähm, die werden die möglichst wenig von ihren Ressourcen verbrauchen. Weil sie wüssten ja in der Wildnis, es es nicht jeden Tag zu fressen Ja. Und das ist auch bei uns so, also sie kommen nicht jeden Tag das volle Menü über und volles Programm.
0: Sondern wir brauchen ihre Kapazitäten dafür, denen es wirklich zählt. Genau, ja. genau. ich mir sagt, das schon immer wieder so Bilder jetzt so gut von irgendwelchen Delfinen in irgendwelchen Keg komplett eingegangen, aber da kann man natürlich sagen, das betrifft euch nicht oder bei, bei euch ja, also
1: Ich denke, man muss auch die heutigen Bilder anschauen und, ich, ähm, also, und in die heutigen zu gehen und jetzt in die Zos gehen und nicht von Bildern reden vor, vor 30 Jahren, die wo, wo noch stattgefunden haben. Und ich meine, heute mit den Social Media, also was kann man überhaupt noch glauben? Ich, äh, ich finde es total daneben, dass ich, äh, ich entferne mich von all diesen Sachen mehr und mehr weil also so viel Schindel wie da betrieben wird, das gibt es gar nicht auf dieser Welt. Und ich finde es echt brutal, was da abgeht.
0: Also jetzt äh, auf, auf Social Media oder so? Ja. ja,
1: also was kann man überhaupt noch glauben, was nicht? Und ich meine, all die äh, ja, die Tierschutzorganisationen, äh, wo vielleicht nicht auf, auf der Linie sind, wie mir sind, ähm, sondern wo ähm, wo die, die Tiere verbieten oder wenn verbieten. Ich sage es jetzt extra so ähm, politisch korrekt. <lacht> ähm, die, die brauchen natürlich, zinkte Bilder, also ich meine, ich würde, ich würde dann, wenn ich so ein Bild bekommen würde, würde, ich dann in der Zoo so wie das dort aussieht.
0: Und das machen die meisten Leute nicht.
1: Nein, das machen natürlich niemand Sie liken einfach die, die, die Bilder liken und ja, ja, ist schon tragisch und umeschicken. Sie können sich nicht einmal überlegen. Sie können sich nicht einmal überlegen, was sie da weiter schicken.
0: Darum drum möchte ich mein Tierpark Art Goldau in die Metzgerei.
1: Dann kommen Sie vorbei.
0: Sehr gern, sehr gerne, wenn es möglich ist. Was zeichnet euch ein Tierpark Art Goldau aus? Oder am meisten aus? Oder für was steht, steht er am meisten?
1: Ja, für die Natur. Also wie, wie der Name schon sagt, Natur- und Tierpark. Wir ähm, setzen die Natur im Vordergrund, weil die ist wirklich wahnsinnig schön bei uns. Äh, und dann sind die Tiere wirklich ähm, in die Natur eingebunden und nicht aufgesetzt in die, in die Natur. Ähm, ich glaube, das ist, das ist wirklich das Allerschönste. Und man, hat, ähm, ja, man ist in der Zentralschweiz am schönsten Ort, umgeben von Bergen. Natürlich, der Bergstutz ist auch immer noch da, aber der ist am 2. September 1806 oben runtergekommen. Also wir glauben jetzt nicht, dass der in den nächsten paar Wochen oder Monaten gerade wieder oben ist. Der, ähm, der ist auch unter Beobachtung. Also von gesehen und er nicht so schnell wieder oben ab.
0: Ich lasse es so mal stehen. Danke Gut. vielmals, Frau Baumann.
1: Danke, ninerhalde immer.
0: Danke an euch, seid ihr auch bei der 10. Folge wieder dabei gewesen, was heisst Podcast Detatet. Ich freue mich schon, euch die nächste Folge zu präsentieren. Falls ihr gerne noch mehr über Natur- und Tierpark Art Goldau möchtet wissen, tun ich euch gerne die Webseite und weitere Sachen in den Show Notes. Verlinken. Der Natur- und Tierpark Art Goldau sowie Anna Baumann würden sich sicher über einen Besuch von euch bei ihnen im Park freuen. An dieser Stelle wünsche ich euch noch weiterhin eine gute Woche. Macht's gut, bleibt gesund und es wäre schön, wenn ich euch das nächste Mal wieder begrüssen kann. Es heisst Podcast Detatet. -det.